0: 大家好，我是焦红河老师。咖啡陪你宣布破产，给我们留下了有哪些教训呢？咖啡陪你了，再也陪不了你了。近日了，在遭遇债务危机多年之后呢，韩国最大的咖啡连锁品牌咖啡陪你，在华合资公司终于正式宣布破产。二零一二年刚刚进入中国市场的时候了，咖啡陪你曾声称要开五千家门店，赶超星巴克，如今却在中国市场全面崩溃。在遭遇债务危机多年之后了，韩国最大的连锁咖啡店咖啡陪你，在华合资企业咖啡陪你上海投资管理有限公司终至破产。公司被列为了严重违法失信企业黑名单，法定代表人也下落不明。上海市奉贤区人民法院于十月九日发布公告：咖啡陪你上海投资管理有限公司（以下呢简称“咖啡陪你上海分公司”）那债务人应在二零一八年十一月九日前向。咖啡陪你上海公司管理人申请债务债权，并定于十月十六日下午召开第一次债权人会议。依法申报债权的债权人有权参加债权人会议。据媒体报道了，陪咖啡陪你上海公司呢成立于二零一三年，咖啡陪你管理有限公司是其唯一股东。其后者呢，也已于二零一五年被法院列入了严重违法失信企业黑名单当中，原因为通过登记的住所或者说经营场所三年无法联系这两家公司的法定代表人均为于凯凡。目前呢，于凯凡下落不明，已被法院发出了限制消费令。从二零一四年开始了，咖啡陪你的频频被爆出拖欠工资、拖欠供货商货款、加盟商约解约、多地关店的负面消息。二零一七年七月二十四日，其创始人江勋因企业遭遇困境不堪重负而选择自杀。根据企业信用信息参考平台企查查的数据。那么，咖啡陪你管理公司通过咖啡陪你上海公司在中国投资企业有二百三十家，控股企业有一百九十九家。工商信息显示，这些企业大多显示注销、吊销、经营离场状态，而这两家公司涉及到法律诉讼有三百多起。二零一二年刚进入中国市场的时候呢，咖啡陪你曾声称要开五千家门店，赶超星巴克。如今呢，却在中国市场上全面溃败。咖啡陪你呢，嗯，建成立于二零零八年，是韩国最大的咖啡连锁企业。除咖啡外，还经营各种高档茶、拿铁、果汁、华夫饼、面包类等产品。区别于简洁。商务的欧美咖啡馆，那么咖啡陪你有一个宽敞明亮的空间。这个空间的一切都充满了设计感，高高悬挂的水晶灯，干净的落地窗，布艺沙发，原木色调的大桌子，摆满杂志和图书的墙壁，计时的小沙漏，那么造就出了一个小休闲温馨的氛围。以咖啡陪你为代表的韩系咖啡目标消费群体是情侣、朋友或者是家庭，希望用一个更大、更舒适的空间让消费者在店内长时间逗留。漫咖啡的创始人新子新子相曾说过，这些呢在店里边休停的停留的消费者呢，必定会呼朋唤友，带来更多的消费者。北京经商流通战略研究院院长赖阳认为，咖啡陪你的消费场景呢更偏向于休闲化，这种风景呢很有发展前途。与星巴克、Costa 等店面狭小商务咖啡店相比呢，咖啡陪你除了能够吸引休闲人士，也为设计师、创业者等人群向客户客户、投资人展示方案提供了一个很好的场景。这也是咖啡陪你最初在中国快速扩张的原因之一。凭借明星娱乐销销营销，包括社交互动、门店营销等品牌策略，咖啡陪你在短时间的内呢迅速扩张，以每年百店的开店速度，一举成为了韩国最大的咖啡连锁企业，门店达九百余家。星巴克在韩国的市场份额被其起得仅仅百。剩百分之十五。二零一二年，中国咖啡业被一股强劲的寒流席卷，咖啡陪你、啊豪利斯、动物园咖啡、华夫班特，包括图尚等十几个韩国品牌相继进入中国，大局扩张。其中，了风头最盛的咖啡陪你入华后，迅速在一二线城市开花，疯狂扩张，创下了平均每年开店二百家的记录。并放言到二零一五年，全国连锁达到五千家，成为中国休闲咖啡连锁 number、no. one。二零一三年年底，韩系来自新兴的你风靡全球，那么咖啡陪你就收揽了当时爆红的金秀贤蓝海市场明星效应，一度把咖啡陪你推向了韩系第一连锁品牌的地位。二零一四年底，咖啡陪你以加盟。模式落地六百家门店，其官方的对于战战机并无无不自豪，所以数量仅次于进入中国二十年的咖啡是咖啡行业领袖星巴克。我们短短两年多的时间内就成为了行业翘楚，成绩斐然，出入中国就尝到了甜头，也让咖啡陪你呢，信心大增。二零一四年。第一，咖啡陪你为图在中国门店开设到一千家，日后了也仍将保持这种速度发展态势。到那个时候的状态是，无论你走在中国什么地方，无论一线城市还是三四线城市，只要你想喝咖啡，就会在一家咖啡陪你等你。这种话呢，曾一度写在咖啡陪你的企业官网上。危机爆发为然而，咖啡陪你最快遭到了疯狂扩张的反斥。在开到七百多家的时候了，咖啡陪你因疯狂扩张而埋下了隐患，悉数浮出水面。从二零一四年开始，咖啡陪你频频被爆出拖欠工资、拖欠供应商货款、加盟商解约、多地关店负面消息。曼对媒体报道了，其官方曾发布声明，遭遇利。别有用心的对手利用小媒体编制的负面信息恶意重击，但一一纸声明掩盖不了其名存实亡的厄运。二零一五年五月，一封来自于咖啡陪你执行总裁契东的辞职信在社交网络曝光。除离职声明之外呢，信中还爆出了咖啡陪你诸多问题，诸如中方股东三个月前单方面停止垫资，工作无法开展，而他个人已经八个月没有领到薪水。此外呢，新信,信中呢还提到了由于咖啡陪你资金运筹失误，使得运营捉肘捉襟见肘。一夕之间，关于咖啡陪你资金断裂、托人工资、高管离职的负面信息呢，在网上迅速开展。因为咖啡陪你离职员工呢，在二零一五年六月曾经告知《中国企业家》杂志。那么，二零一四年咖啡陪你鼎盛时有一千二百多位员工，到二零一五年中剩下了五百人左右，仅上海总部就有数十人被欠薪。最长的长半年没有领到工资，他从二零一五年一月起就没有拿到工资，离职时间已经有七个月没有上社保，欠供应商的货款更多。该离职工员工说，有些供应商还被拖欠了数百元、百万元，个别设备商呢也欠款达到十千万元。目前呢，已经有加盟店的店员在当地申请劳动仲裁，有人成功拿到了工资和赔偿。但总部员工申请仲裁也没有用，公司账上没有钱了。与此同时，的全国各多地呢，先后出现了加盟商上门要求解约索赔的事件。有报道称，包括重庆、昆明、厦门、广州、贵阳在内的许多城市，咖啡陪你的门店呢，结出门出现了关门潮，很多店面已经呃，经人去已经人去楼空。独留那些聚集在门店外要求咖啡陪你公呃公司给个人说法的加盟商了，索取全额高达数亿元，所以六十九个加盟商了，往往前往咖啡陪你北京上海总部，发现早已人去楼空，向北京市公安局朝阳分局报案，希望要回加盟意向金。祸不单行，据。韩国首尔警方局二零一七年七月二十五日对外公布消息，拥有韩国咖啡王头衔、一手创造了咖啡陪你、好利斯咖啡和呃等多个品牌连锁品牌的 K H 公司代表姜勋于二零一七年七月二十四日下午在家中自杀。警方对外宣称，姜勋此前向曾经向朋友发送信息，表达自己当前疲劳状态。他之前也申请了企业回升程序，希望借此改变企业当前出现的经营困境。咖啡陪你在中国市场走向溃败的赤字的负担沉重，或者说压垮了这位创始人最后的一根稻草，将军自杀，让咖啡陪你改变现状的努力具有了不确定性。一年之后了，风靡整个亚洲的咖啡陪你在中国走上了末路。教科书级别的失败案例，有业内人称评价咖啡陪你韩系连锁咖啡馆主要是圈钱，而不是如何做出一杯让顾客满意的咖啡。任何连锁咖啡店馆呢，也是也走走这条路，早晚都会有一样的下场。所以，在业内呢，咖啡陪你被视为典型的教科书级的失败案例，曾经教训已经开店的大忌：盲目扩张、加盟制度不合理。咖啡陪你曾经在中国创下了每年开店二百家的记录，但品牌扩张速度过快，造成了加盟者审查制度形同虚设，也没有完整的标准化管理。加盟加直营加合作经营，这是咖啡陪你在中国主要的经营模式，其中以加盟和合作经营为主，直营比例仅占百分之十。这直接导致了咖啡陪你，在后来发展中一直面临着会员卡无法通用、不同门店服务品质存在差异、加盟店各自为战的情况，严重拖累了其在华经营的口碑。所以，要严重的是，更要严重的是，咖啡陪你放开了加盟时所采用的个体加盟模式，也让企业的经营管控显得无力。一位咖啡陪你加盟商呢曾将向北京商记者表示，加盟咖啡陪你之后呢，除了前期的选址、设备采购和员工培训，门店经营基本上是独立的，食品原材料采购也多通过自由渠道进行。可以说，加盟咖啡陪你是为了买入这一品牌，通过品牌影响力在门店经营初期招揽人气。高度的自由化意味着咖啡陪你对于旗下加盟。的把控出现了欠缺，进一步导致品牌品质把控难以进行。因此呢，在相应相关点评网上，往往会出现消费者对咖啡陪你不同门店出现截然不同的体验指责。分析人士也指出，咖啡陪你在加盟商自由生产的方式，大幅度降低了咖啡加盟商的违约成本。这不仅是导致以咖啡陪你代表的韩系咖啡加盟店出现的跑路的原因，更有可能因为缺乏管控，导致了山寨门店产生。所以，中国连锁经营协会相关人士表示，当门店数量剧增的时候了，微托经营模式了对品牌商的物流供应链管理乃至加盟体系建设等方面提出了非常。高的要求，一旦企业跟不上，就容易出现因产品标准化无法保证而带来一系列的连锁问题。还有就是股权结构紊乱。咖啡喷气进入中国时候，并没有以纯韩血统进入，而是通过中韩合资的方式成立了咖啡喷气管理有限公司，进行该品牌的中国市场的拓展。运营工作，当时呢，该公司三大股东分别为中企亚太投资有限公司、公司副董事长金善企业一起陪咖啡陪你香港控股有限公司。然而，在入华之初，中韩双方,方就没有处理好股权结构。当品牌发展遇到问题之后了，韩方率先撤走了资金。所以，韩阳认为呢，股权结构紊乱是导致咖啡陪你崩溃的最主要原因。这也是为其他品牌敲响了警钟。为了保证品牌稳定运营，运营方一定要在前期做好股权加盟管理等战略规划。如果说一个品牌没有真正的构建好自己的核心竞争力，最终一定会被市场包起。所以，通过咖啡陪你在中国市场的溃败呢，也给咖啡经营者或者咖啡馆主呢一个提个醒。不管喜是单独经营、个体经营，或者说是合伙经营，那么股权结构一定要明晰。另外的是，后期的管理经交、营销也是非常关键的，希望给大家做帮助。今天呢，就到这里，我们下次再见。